Hallihallå! Eh, jag heter Nisse, du heter David Just och vi gör, ja, precis, vi gör Grand Slam-podden tillsammans. Eh, och det kan man ju tro då att det är ju bara när det är Grand Slam. Idag men börjar Wimbledon! Ja, exakt. <laughs> som, det, kanske ni, det kanske ni har missat på grund av pandemin så drar Wimbledon igång idag. Ja, spelas i en tennishall i norra London. Nej, så är det inte. Utan, vi har ju en special edition här av podden som kallas för Federer-podden. Där vi nu har haft en försnack inför hans första match. Och sen så nu ska vi ha ett litet eh, dagen efter-snack eftersom han nu har spelat sin sista match på ett tag. Vad det verkar. Och det var ju mot Basilashvili igår där han förlorade då. 2-1 i set. Han hade matchboll vid 5-4 i Basilashvilis surv i tredje set, men den hade han egentligen aldrig någon chans på. Det var, då spelade ju Basilashvili bra eh, på den så att det var ju liksom ingenting att snacka om. Och sen förlorade han för han blev bruten och eh, förlorade med 7-5 i sista set. Då eh, har vi väl lite grejer, David, som vi ska prata om här. Jag tänkte att vi kan... B- ska vi börja med att prata om spelet kanske? Hur eh, har Federer sett ut, tycker du, de här två matcherna? Ja, men alltså, det blir väldigt kluvet på något sätt. Första matchen var jag ju nöjd med, har ju de som läst vad jag skrivit märkt. Att jag tyckte att nej, men han fick inte ihop det liksom. Det var det dröjligt i sista gamet innan han bröt Evans. Det är ju jättedåligt och sådär. Han, han fick inte, men det såg ändå, det såg ut som det ska se ut på någon, något sätt. Sen var det en massa misstag och grejer, men han såg liksom inte gammal ut i den matchen. Sen igår var det ju lite annorlunda. Då såg han ju gammal ut. Det var ju någonting som inte funkade i kroppen igår. Jag tyckte det var rätt tydligt i mitten på andra sättet. Då slutade han ju egentligen röra sig fort till bollen. Så han märkte ju att det var någonting som var fel på något sätt. Sen om det var att han var sliten eller hade ont. Det kan jag inte svara på. Men han var inte färsig igår i alla fall. Ett tydligt tecken på att Federer är lite undervisen Det är ju när han börjar svettas Ja, då är illa Ja, och han svettades ju Och han var ju, lite, han var ju på dåligt humör också ja. Han gick runt och muttrade Och såg ju inte så där värdig ut som han brukar göra Nej. Det är så att du gillade honom när han är grin Jag vet inte, ja, kan man göra det? Jo, men jag tycker att det är... Alltså, allt handlar ju om kontrastverkan. Alltså, att, att om han skulle vara en grinig spelare jämt, då skulle man ju inte gilla det. Men nu när han är den här värdiga eh, spelaren så är det ju... Och som är så himla graciös och allt det här som är... Så är det ju lite intressant att se honom kämpa. Jag tycker ju om mm. de matcher. Alltså, när han liksom... Som i Australian Open där eh, mot... Eh, tennis... Ten, vad fan heter han? Eh, tennis... Vad fan heter den? Ja, sist, tennis. Men har du också tappat? Nej, han heter ju Sandgren. Tennis, tennis Sandgren, just det. Eh, där när, han, när han inte blir den här graciösa fäder längre utan han, han blir någonting annat så tycker jag att det finns, det finns någonting i det. Mm. Och det tycker jag väl att man såg här igår. Att han, han kämpade på ett sätt som var... Eh, alltså, man märkte att det här håller inte riktigt. Men, eh. men, jag, jag, men han kämpade väl mentalt, men han kämpade ju samtidigt inte fysiskt, alltså det var ju som att han han ville ju men han var mm. ju inte beredd att offra kroppen på något sätt, så jag vet inte det var, för mig blev det väldigt tudelat för jag tycker han, han gick ju liksom inte för fullt fysiskt, men ändå så kämpade han mentalt på något sätt han var inte beredd att göra allt fysiskt, men han, han försökte det var konstigt, jag vet inte vad det var men ja, han var inte fräsch, han svettades 
Men ska jag läsa lite på engelska från hans presskonferens? Jag vet att du hatar presskonferenser och allting. Du tycker att de är oärliga mm. Men jag tycker ändå att man kan, kan läsa det så kan vi ja, så. tycka till lite om det, ja. vad vi tror. Uh, I honestly expected to feel this way. You know, the whole shoulder is really... I feel the muscle... Uh, I feel the muscle pain around that. I didn't expect it to be honest here in the shoulder because I have been serving the whole time, as the whole time under sin skada, så att säga. Mm. But that comes, I think, with the pressure and just, you know, in matches you just go that extra percent, 5 percent, frågetecken. Men läs ju innan till här. Det blir lite konstigt. Det är som läsa rättegångsprotokoll. I don't know what it is, but when you've got your back against the wall, you've got to crank it up. I tried to do that that time and time again against Dan, but you know, once everything warms up, actually I felt overall today it was a more level performance, whereas yesterday I felt really up and down. But the rallies were also played totally different, as I explained before against Basilashvili. He pushed me, pushed me much more into the forehand corner, whereas Dan was very much running around with his slice, keeping the ball low, and I think that was a challenge today overall the body is actually fine i'm happy you know it could be much worse i mean there was always you know a little bit within me that thought you know how am i going to feel after a brutal first round match that was what i was thinking going into the tournament and how would i feel the second round i was always worried that maybe i couldn't play it for whatever reason i felt fine you know little stiff in the morning but that's totally normal i think Ja. Ja. Jag, kan, jag håller väl kanske inte med riktigt. Nej, han, jag misstänkte det. det, det men, men det är ju svårt att säga emot honom. Känner han så där så är det väl jättebra. Ja, men det, det som de, det var några som jag läste som skrev det att hade han känt liksom fan knät är paj. Alltså mm. om vi säger att det är den skadan då hade han ju faktiskt inte spelat klart en Även om han aldrig Fast har brutit en match. Ger så ju han ger ju inte upp. Nej, men, det, det, han, men han, det är ju inte heller som att han tankade. Alltså, visst, han kanske inte sprang, <laughs> men han tankade ju inte. Nej. Ja, kanske minitankning. Men det, jag tror inte att han riskerar alltså, nu Wimbledon och gräset Nej. om han skulle känna att knät gjorde så ont så att ja. han liksom kände... Då skulle han ju bryta mot Basilashvili i andra omgången i Katar. Ja, i 250. Jo, det tror jag också. Men jag, jag tror att det mer var att han kände... Nu säger han ju precis tvärtom. Men jag tror ju mm. att han, som jag tolkade eller uppfattade eller vad man ska säga, att han kände någon slags liten deppighet över att det inte riktigt funkade. Att han liksom, han, han såg ju ledsen ut tycker jag. Det såg ut som att det mm. var liksom, det var, det var något fel på blicken. Det var liksom inte, han tyckte inte att det var roligt. Eh, men, Nej, och han, och han har ju också nu, eh, apropå det, så har han ju ställt in nu Dubai. Ja. Var det nästa vecka han skulle spela där va? Ja, jag tror jag. Att För att han ville träna. träna. Ja. Och han upprepar ju med en dålig semisätt att det är gräset som gäller. Mm. Uh, och där får man, man får väl ta honom på orden där. Ja, och så men får det man får man väl tro på. Var... För det finns ju inget för att vinna gräset. Alltså han kommer ju inte vinna för att han ska öppna. Det, det kommer Nej. han ju inte göra. Så... Det skulle nog vara den största skrällen uh, om han faktiskt gjorde det. Ja. Uh, no, alltså på, på, uh, jag kan inte komma på. Nej, det hade varit uh, överraskande. Men jag läste någonstans Det var någon som pratade om att han skulle liksom Fokusera lite på grusturneringar mm. För att komma igång jo, men Han har väl men inte sagt mer... att han ska skippa Nej. Men han kommer ju inte vinna någonting Nej, men Jag tror att alltså Min tolkning är att det är så här, Att han har nu spelat två tuffa Träningsmatcher mm. alltså, så, mm. så, så, så tänker jag att ja. det är Och sen och att han igår Liksom Han kanske tankade lite grann Och kanske därför också han in, Att han inte steppade upp riktigt för att han känner att... Ja, det, ja, det, det finns... 
Och kanske lite att vill han spela match idag också kan väl jag fundera över. Ja, att, alltså, kanske inte skulle jag säga. Men jag tycker det var intressant det här med spel. Jag försökte ju mässa, det ska ni veta ni som lyssnar att, att få tag på David Torstensson kan ibland vara lite av ett lotteri. Man vet liksom inte riktigt. För tidigare har jag försökt, jag har tre vägar då. Ja. Dels via vanliga message-funktionen på telefonen och sen så är det också Messenger, alltså Facebooks mm. tjänst. Och sen så har vi också det här eh, WhatsApp. I, nej, inte I, vad heter det? WhatsApp, ja. Och där, eh, och då, är, där kan man ju nå mig i alla fall. Ja, det säger du ju. Ja, ja så men det, går... det funkar ju ofta. Du kan inte säga att det är liksom omöjligt. Sen, Messenger, det är ju svårt. Ja, Messenger har jag, det har jag helt skippat. Men igår så försökte jag liksom få lite kontakt Men det är mycket barn och det är mycket det är livspusslet Nisse. Men så där tycker jag är sånt skitsnack för att att skylla på jag jag är en person som jag svarar alltid på SMS. Alltså det tycker jag är Men man kan låta dem ligga också om man inte känner att man kan ha tid att lägga lägga ner sin själ i det. Ja, men det är väl kanske skillnaden. Det är väl i och för sig smickrande då om det är så att du känner att du måste lägga ner din själ när du svarar ja, men på min Ja, då vill jag ju liksom, när du frågar mig om jag ska beskriva Basilashvili med hans spelstil, då vill jag ju inte skriva bara att han slår väldigt hårt, för det är ju skittråkigt. Jag har ju ja. sparat det sms-et, jag kommer svara på, på det måndag morgon och då ska jag skriva Nej, en uppsats till dig. Nej, jag tycker du ska svara på det om. Ska jag svara på det? Ja, det kan jag ta, det kan jag ta. Vi kan ta det nu, för då behöver jag inte svara på det sen. Det är perfekt. Nej. Han slår väldigt hårt också, Han slår jättehårt. Ja, det såg jag. Speciell spelare. Vet du någonting om Basilashvili? Alltså, mitt minne är så här. Jag, jag har ju missat kompisar som är lite mer så här savantiga. Att de liksom mm. lär sig alla, allting om bilar. Lär sig allting om, om dinosaurier eller vad fan det är. Akvariefiskar och sådär. Alltså mm. de liksom snör in på cigarrer och sådär. Jag är så dålig på sånt. Alltså, du vet, jag kan läsa en text. Och sen så är det... För att göra en annan jämförelse, jag läste för hundra år sedan så läste jag filosofi. Alltså liksom hardcore filosofi, inte liksom någon idéhistoria utan jag läste verkligen källtexterna på universitetet eh, och det tyckte jag var vidrigt för att jag älskade däremot de här lite mer lättfattliga sammanfattningarna som man fick om man läste idéhistoria där man fick någon annan som hade sammanfattat så här tycker mm. Aristoteles, så här tycker Lalli Lalli men däremot så tyckte jag det var skitjobbigt att läsa Aristoteles texter själv jag vill gärna att någon annan ska sammanfatta det du vill snälla på min allt. kunskap om Basilashvili jag vet att du har beskrivit Basilashvili som är förut jag är helt övertygad om för jag har ja. att vi har pratat om honom men jag har glömt bort det uh, ja. ja, nej men det är väl rimligt Det är, väl, det är ja. väl bra. Så Basila, han, han är väldigt dålig, Basilashvili. Det är ju liksom... Grunden. 42 i världen ändå, eller? Ja, precis. Men för vad det... Alltså, han är väl den som har gynnats mest av att rankingen är låst. För han har ju liksom i princip inte vunnit match senaste ja, året. Och så är det varje år för honom. Han har typ två bra veckor på ett år. Sen är han helt, mm. helt, helt oduglig. Resten. Och då är vi liksom oduglig som i typ 150-200 världen. Eh, och det där kommer ju lite av att han har ett väldigt svårt spel. Han slår ju väldigt hårt, har mindre marginaler än de flesta andra. Han försvarar sig egentligen inte överhuvudtaget. Utan han, han pangar liksom. I, han har ett högre tempo än de flesta andra. Och det där klarar han oftast inte av. Men eh, han gör det någon gång ibland. Han har ju vunnit... Om det är en 500 turnering eller något sånt där. Han har varit långt framme i lite större turneringar. Så han har ju liksom goda meriter. Men 
som i år, han har ju förlorat mot vem som helst i stort sett. Han hade ju fem raka torsk inför den här matchen trots att han är 30 i vägen typ. Han, han är ju inte så våldsamt bra kan jag inte påstå. Men, men är han den här kategorin spelare som vi, vi har ju tagit upp dem? Det finns ju ett gäng sådana som, fall de, det är helt på deras villkor. Ifall han spelar på sin högsta nivå alltså och lyckas med det svåra spel som han har, då är han jävligt svårtuggad. Ja. Men det gör han liksom en gång på 30, ja. vilket gör att han blir en ganska mediocre spelare ändå när man slår ut det. Så är det. Sen, min högst personliga åsikt är att jag tycker inte att han är så jävla bra ens. När han har sin dag. Så jag, okay. jag har väldigt svårt att förstå mig på hur han kan ha tagit sig dit han är. För han är, ärlig, han är, han är inte särskilt bra. Men alltså, han slog Fedder igår så det är väl inte så jättemånga som har gjort det. Så klart han, han, har en viss, han har en kapacitet som kanske inte alla andra har. Men ja, i grunden medelmåte. Det var lite klammeri med rättvisan för några månader sedan. Har han varit det? Ja, det var något med mm-hmm. slå och förun och sådär. Så han, han också? Ja. Vad fan. Eventuellt jättedålig kille, men jag vet inte hur det slutade eller. Det känns inte fräscht. Han är ganska, uh, ganska snygg kan jag tycka, om man ska sätta något på hans pluskonto. Ja, uh, det vet tycker jag kanske inte att han är. Jag tycker att det är så roligt ändå, alltså med... Uh, de här tennisspelarna att de kommer ju från, var kommer han ifrån? Jorgen? Ja, Jorgen, ja. ja. Alltså det är ju liksom verkligen så här öststat om du förstår vad jag menar. Mm. Men tennisspelare de blir liksom stöpta i samma form ändå. Ja. Alltså det, det är väldigt sällan som de ser liksom nu ska vi se, det finns ju såklart undantag men det är väldigt sällan en tennisspelare ser så här väldigt rysk ut eller väldigt liksom eh, de är, jag menar Grigor Dimitrov han ser inte, man tänker inte så här inte Bulgarien bulgar, nej. Nej, blir Bulgarien för mig väldigt, det är ju... alltså börjar resa i unga år blir man inte väldigt internationaliserad kan man säga jo, så att när du så. liksom börjar vara utomlands när du är 17 då kanske du kommer på att du vill inte vara typisk jorger det finns inga typiska jorger men det är väl det den bilden man har av öststat om man nu ska vara det är ju att man tänker ju alltså så här lite mer alltså Georgien och Bulgarien då tänker jag ju lite mer kulstötare tyngdlyftare alltså och dricker mycket Ja, ja. Tennis Sangrin är väl återigen han är väl den enda som liksom ser han ser ut som en typ amerikansk midwest kille ja. typ. han odlar väl nu lite det lite här. han vill väl vara det. här står CNN, the ex-wife of a leading tennis player standing by claims she was the victim of assault. Nicolas Basilashvili, who is ranked number 27 in the world, was charged with the violence against uh, Nelly Dorokashvili last month following a disagreement, according to a statement from the prosecutor's office of Georgia. Uh, goes to trial. Uh, ja, alltså, han, jag vet inte, han, det här verkar inte så fräscht, alltså, han, Ja, det verkar ju som att det har varit rättegång i november för det står att han face try, faces three years in prison will go to trial and faces fast det står inte om han har blivit dömd, Nej. det kan han inte ha blivit då Han kanske uh, köpte ut sig uh, Här kommer jag göra ett klipp för nu vill jag säga kolla om han uh, blev friad eller inte, mm. uh, för det måste vi ju ta reda på känner jag Okej, okay, uh, nu är vi tillbaka här vi har uh, försökt leta lite och uh, vi har varit i kontakt med georgiska myndigheter för att begära ut rättegångsprotokollen från den här rättegången som ska ha gått av stapeln i november eh, 2020. Men tyvärr så har vi än så länge inte överhuvudtaget fått någon typ av eh, utfall från den här rättegången. Men med tanke på att han är i 
Doha och spela tennis så misstänker jag att han kanske inte blev dömd för han riskerade tre år i fängelse stod det. Tänk om han har fotboll ja. Ja, men, men det här, om det nu har varit stökigt för honom Stökigt, gud vad taskigt alltså, ja. men, han har ju varit upp, Det har hänt massa grejer i hans liv Det är klart att det har påverkat också negativt på hans tennis ja, mm. Så är det ju Men som sagt, ni får vänta tills vi har då Vi skiter i Basilashvili, han är ju väglös helt enkelt Det, det ja. var ju Federers podd här Exakt Och, och, och då med, med Federer, om vi nu, eh, då ska det ju bli spännande att se hur det går här framöver. Då undrar man ju, vad blir, du som har lite mer koll på tennis, om man nu skippar Dubai och vill träna lite, vad, vad är rimligt att tänka sig att det blir nästa? Det är väl Europa någonstans nu? Ja, va? men alltså, det blir väl om man ska spela lite grann på grus. Jag har ju otroligt svårt att se att han ska åka över och spela bara Miami. Det kommer ju bli jättekonstigt om några veckor då är ju alltså Indian Wells är ju inställd nu så här års brukar man ju vänta på Indian Wells det är väl typ nu den brukar det är nu. spelas Indian Wells är nu tror jag ja. alltså, och den spelas och så är det Miami direkt så efter. de borde ju ha varit kanske Indian Wells nu ja. Eh, ja. men den är inställd och sen ska de åka spela bara Miami för, alltså fram och tillbaka till USA jag vet inte, känns det som att det ligger i tiden Nisse, att man åker Till USA och spelar en turnering och åker hem. Det är många som inte kommer att göra det. Jag tror inte att Federer kommer att göra det. Jag tror inte att Federer kommer att göra det. Och då kommer det att vara... Vilken är den första grusturneringen? Ja, det är Monte Carlo. Den spelar han ju aldrig någonsin. Nej. Eh, så det blir väl Rom eller Madrid han kommer att spela. Och sen franska öppna. Och vad tycker du om eh, läktarna i Rom? Mysiga, men varma. Ja, ja. Men du gillar, det är inte den du gillar? Är inte de du tycker är trevliga? Är jo, inte en trevlig men, jo, men är ju trevligt. Men det är kanske inte för läktarna. Det är för att publiken är bra. Jag har ju men vilken, suttit vilken, Men vilken jävla grusturneringar är det du har älskat att sitta på? För att du har, du har skrivit om det, att det är jo, så men, trevligt att sitta. Jo, men det är, det är väl Rom, tror jag. Ja. Den är ju mysig. Men jag har liksom fått men, för det var ju så jävla varmt när jag var där själv. Så jag, nu tycker ja. jag inte om det så mycket längre. Men alla de där, det är väl Madrid som är lite mer omysig. De spelar sig i den här plåtlådan som är nybyggd. Men annars Rom är jättemysig. Monte Carlo Centercourt är ju ganska okej okay med havsutsikten där. Det har jag inte ja, varit, men gud. det är fina bilder. Gud, jag, tittade ut, jag tittade ut över ett så här riktigt östberlinskt farsta. <laughs> och så te- drömmer jag mig bort till den här Monte Carlo-vyn från ja. läktarna och tänker att fan det är något annat det. Det hade varit bättre att vara där. Men det är vi ja, fan vad jag längtar. Jag hade ju en magisk... Jag, jag hade ju lite samarbete med Vitamin Well för några år sedan och då blev jag alltid bjuden till Båsta. Jaha. Eh, och fick liksom bo på det här, vad heter det, Båsta strand eller heter det hotellet där som ligger i anslutning till eh, mm. anläggningen där. Och sen så står jag i någon sån här champagne-lounge och tittar på tennis. Och det var ett år när vi var där när det var så där magiskt varmt ja. och vi hade och vi hade en sån här kväll eh, jag var ju aldrig där back in the day när det var sån här eh, vad heter det folk som åkte dit och vaskade champagne nej, och sparade nej, nej. ett helt år och så där. Så att nu, men nu var jag där och då var jag och en kompis som jag hade tagit med mig så stod vi, kollade på tennis på dagen och sen så var det middag och grejer på kvällen, trevligt och sen så var vi på Peppes Bodega det här klassiska ja. Eh, Båstadstället Och då hittade vi ett litet rum i källan Som var någonstans, spelade lite så här blandad musik 
Eh, det var liksom inte någon sån här, sån här Swedish House Mafia utan det var lite blandat hiphop och indie-pop och eh, gammal rock. Och så kunde de slänga in en sån här Guilty Pleasure, Magnus Uggla, du vet ibland, lite Jaha. ironiskt. Ja, ja, ja. Eh, och då stod jag där och liksom dansade en hel natt. Och sen så gick vi ut och badade där i den här långgrunda eh, stranden eh, på morgonen. Eh, när de stängde där vid fem. Ja, det är, det är otroligt. Alltså där, när man är småbarnsförälder som jag var då, då var jag ännu mer småbarnsförälder. Då har man inte så jävla många sådana där kvällar. Så att då minns man ju liksom eh, på ett sätt som man inte kanske minns de liknande kvällarna man hade när man var i 20-årsåldern. Och det här var ju väl kanske då, kan det vara fyra, fem år sedan. Så att, Jaha, nej. det som det var 14 år sedan. Nej, nej. Alltså det här var, jag var, var jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att jag då, nu har jag ju gått hela varvet runt. Alltså för, för jag har aldrig känt mig så gammal som när jag var runt 30. Då var jag så här, gud nu kan jag inte stå upp på cykeln längre för jag är för gammal för det. <laughs> sen, sen nu har jag gått i barndom igen och börjat ta hål i öronen och liksom ja, klä mig som en 14-åring och så, ja. så att nu, nu har jag börjat skita i det där när jag är 40 men då, Nej. Ja, men då var jag lite sådär, tyckte att det var att jag stod och dansade och, och folk var sådär eh, hade varit typ 20-årsåldern och jag kände mig som en gammal gubbe Just. Eh, och nu kan jag tycka så här, men gud jag var ju bara 35, vad, vad snackar mm. jag om? Nu, nu är jag gammal ja, ja. precis du, men inte, är det så du smög det är... inte in och våldgästade tennisbanan på natten i Båstad. Det kan man göra. Nej, men det gjorde jag, det gjorde jag däremot när jag var i 20-årsåldern. Med. Ja. Jag var på en bilresa när jag var 25-26 då vi stannade till i Båstad. Men då var det inte turnering. Men då var vi inne där mm. någon natt. Kommer jag ihåg. Mysigt. Men däremot har jag spelat då. Fick jag ju spela på alla de här småbanorna. Eh, tillsammans med de här eh, Vittemuel-människorna och olika sådana där. Det är ju trevligt. Nu fick de otroligt mycket... Bra reklam här tycker jag. Ja, precis. Om du, alltså, för alla er som Vitamin är sponsrade well. av Vitamin Well så har ni det skitbra. Köp absolut <laughs> inte. Köp något godare. Power King. Ja, men det är faktiskt gott. Jag gillar deras sportdryck. Den här som smakar lite som Prips Energy gjorde en gång i tiden. Om du kommer ihåg den. Just det, som man blandade med pulver. Det var tidigare. Mm. mm. Uh, var hamnade vi nu? Jo, allt det här för att jag stirrade ut genom ett, ett äh, grått farsta ja. och drömde mig till Monte Carlo. Jag förväntar mig en bild på det gråa farsta när du lägger ut det här avsnittet på Facebook i Facebookgruppen. Sen. Jag, vill se jag kan lägga upp en bild på det och sen så kontrastera den mot en bild när jag står i någon slags champagne-lounge <laughs> kanske och tittar ut över någon tennis. Just det. Banan. Mm. Mm. Så får det bli. Alltså, känner vi oss färdiga nu eller är det något mer? Jo, en sak måste jag säga. Ja. Helvete! Vad fan? De hade ju äckliga linjedomare. Ja. ja det... det var ju vidrigt. Ja. ja. Nej, men det var ju vidrigt. Ja. Varför hade de det? Ja, de du, du har ju lovat att det här ska inte komma tillbaka. Ja, 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 visst. Men det, Katar och sådana där länder, de gör väl lite som de vill. Nej, jag vet inte. Det kanske är på, på väg tillbaka. Det är svårt att förstå det. Jag menar, nu när man har löst problemet och det funkar jättebra. Men jag vet inte. Vi får väl se. Det blir väl de, alltså, det blir väl de stora turneringarna som avgör i någon mån. Om de börjar köra så kommer det ju spridas neråt. Men det är väl bara att få se. Tyvärr kan ju inte jag besluta det. Men det hade ju varit bättre. Det mesta hade väl egentligen blivit bättre om jag hade fått bestämma. Men ja, vi är inte där än riktigt. Nej, inte riktigt är vi där. Men Gränslandpodden är ett steg i rätt riktning i alla fall. Och mm. eh, om ni gillar den här podden eh, så 
Maila till inte vet jag, Info att Bethard Och säga att ni säkert. älskar podden ja, ja. Att ni är mysig Och allting Så kanske vi får köra Ja, vi, vi hoppas väl att vi är tillbaka Till franska i alla fall Det är väl ett absolut mål Sen får vi väl se om vi pressar in avsnitt innan Återstår att se Tack så mycket för att ni har lyssnat Vi hörs Hej Thank you.